0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! Ви слухаєте програму воєнних подкастів «Тримаю небо» на Львівському радіо. І з вами її ведуча Ірина Вовк. Сьогодні я знову в українських вояків на Донецькому напрямку. Розмовлятимемо із бойовим медиком 35-ї бригади морської піхоти з позивним «Знахар». У цивільному житті хлопець працював у швидкій допомозі і, на жаль, не раз бачив страшні картини важких поранень. Але на війні, зізнається, бачити це важче, адже перед очима поранені побратими. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України, знахар спершу записався до місцевої самооборони, а згодом доєднався до ЛАВ Збройних сил України. Він працює на найгарячіших напрямках. Його підрозділ звільняв частину Херсонської області, і сам Херсон зараз працює на Донеччині. Спить хлопець 3-4 години на добу, бо, каже, є справи важливіші за сон. Не рахував врятованих ним життів, але їх, очевидно, десятки, а то й сотні. Залишайтеся з нами, Нахарю є, що розповісти про цю російсько-українську війну.
0: Розповіді на нулі
1: Привіт, друже, знахар. Доброго дня. Дякую дуже, що погодився. Знахар у нас медик, бойовий медик морської піхоти. Так, так. В нього багато досвіду власне на війні повномасштабній. Ну, по суті, з повномасштабною в тебе почалася е, велика да, війна. Так? Да, ти да, ти да, не так. був в Україні на той час, ти приїхав, повернувся. Так,
0: да, був я в Німеччині тоді, був. Ну, по справах поїхали. 24-го почалася війна, 26-го я виїхав в Україну. От. І зразу, як приїхав, то записався в тероборону місцеву. А після тероборони вже оце десь місяць. Я певно там побув, далі записався в збройні сили.
1: Тероборона Волинської області. Так,
0: да, ну це місцева, якби місцева самооборона, чи як вона там рахувалася раніше. Ну і вже звідти я в воєнкомат пішов, якби записався в добровольці і дали пов'язку. Це поїхали далі на такмети. Так почалася служба. Служба в армії так почалася.
1: А як ти в 35-ту одеську
0: потрапив? В 35-ту на формувався батальйон. А в мене якби нас я ще з двома побратимами з такмедами приїхали. Получається, хотіли троє попасти в один батальйон, але хотіли в робочий батальйон, де можна було би ну, примінити знання медицини. Ну нам сказали, що буде формуватися бригада морської піхоти. Нова ми якби стрілецький батальйон спочатку були. І ну сказали, що там робота буде, бо вони завжди в таких місцях, де, де, де є поранені, де можна попрацювати. Де ото так попали в морську піхоту? Так Можна сказати, вибрав сам.
1: В цивільному житті ти медик, лікар?
0: В цивільному житті я фельдшер, 12 років працюю на швидкій. У нас була фельдшерська бригада ОТО, я сам з СМТ Цумань. От у нас там пункт швидкої допомоги був, ото 12 років я на ньому працюю. Як війна почалася, ну, досвід певний мав по наданню допомоги. У нас дуже хороша підготовка, хороший наставник був, який нас, скажімо, готував до всяких таких ситуацій. І було б якось незручно вдома сидіти з знаннями, де можна допомогти на фронті друзям, побратимам. де І так вирішив піти».
1: — Ти пам'ятаєш свій перший досвід? Я так розумію, це було на Херсонщині, бо після того, як сформувався батальйон, ви потрапили да, в Херсонську область. Ви відборювали Херсонську область і Херсон, і, власне, ви одні з тих, хто її звільняли. Частину, так, до Дніпра. Ти пам'ятаєш перший свій бойовий досвід як медика? Перша евакуація, можливо, перше надання допомоги?
0: Ну скажемо. Перші евакуації, ті, що були тут, там вони не сильно нам запам'яталися, бо для мене це, ну, скажімо, побачити було якусь там розірвану частину тіла, це не новиною, як я його раніше бачив. Але ми стояли на другій лінії евакуації, спочатку їх зайшли, а вже далі, просто ми коли зайшли вже на нуль, коли вже була, вже, скажімо, окопне життя в нас, коли ми там проводили певну кількість тижнів в окопі, оце тоді вже дати. Бо вже тоді ми не давали допомогу ну, безпосередньо на полі бою, і це було, відрізнялося від цивільного життя, скажімо, тим, що дуже гучно було, ну, і страх само собою спочатку був присутній, ну, але так працювали, потім день за днем звикали до шуму. І... Звикли, а щоб конкретний, конкретний випадок, який щоб назвати, щоб запам'ятався, тяжко сказати, бо найбільше запам'ятовується тоді, коли гине твій якийсь побратим. Або...
1: Власне, або, я якраз да. хотіла запитати, бо коли а. ти працював в швидкій допомозі, це пересічні люди так, в цивільній обстановці, так. яким ти надаєш допомогу, а тут це твої побратими, люди, з якими так. ти куриш, снідаєш, жартуєш. Так, як так це?
0: От, от тому от це, ну, шкода всіх там, хто загинув, але ну все одно є близькі люди, з якими більш тісно спілкувалися в армії. І сказано, коли вони попадали, коли їх там трьохсотило, або ну як, так, як сталося з нашим колдуном, що він загинув, ну це дуже тяжко сприймається, хоча ми знаємо, настроїмо себе, що це таке може бути, якби. Хоча Він і сам казав, що не звикай до побратимів. Ніколи до їх не звикай, тому що буде тяжко тоді прощатися. Ну, от, от якось так.
1: Коли ви на евакуацію, ти отримуєш в рацію повідомлення про те, що є 300, правильно? Ти знаєш, хто це? Чи ти дізнаєшся, хто це вже тоді, коли ти бачиш цю людину?
0: Ну, якщо ця евакуація планується протягом певного проміжку часу, то да, нам можуть приблизно сказати, хто там може бути. А якщо це робиться ну, дуже швидко, то ну, ми, скажімо так, не задаємо таких питань, бо вони нам, в принципі, не сильно потрібні. Нам важливо забрати, хто би то не був, забрати. то може бути, навіть не з нашої бригади, не з нашого батальйону, але якщо є в нас можливість його забрати, ми теж їдемо, по нього забираємо. Тобто ми вже знаємо на полі бою, хто це такий. І, хоча буває, що ти дуже добре знаєш того чоловіка, Якщо дуже сильно там, скалічення є або сильна крововтрата, міміка лиця дуже міняється, вони завжди можна впізнати самому в тому, в тому русі, вже коли ти його вивозиш, коли вже передаєш лікарям, коли вже більш тихіша обстановка, тоді вже можна подивитися. Точно, я ще знаю, це той-той, а буває, зразу, на полі бою зразу не можна його ідентифікувати.
1: Емоційно важче надавати допомогу, коли ти розумієш, що це та людина, яку ти добре знаєш, твій побратим. Можливо, ви там дуже часто пересікаєтеся чи навіть працюєте разом. І ти розумієш, що це він, і тобі треба надати допомогу. Якось воно по-іншому емоційно?
0: Ну, скажу ще, з цивільного життя от хірурги не роблять своїм родичам операцій, і взагалі анестезіологи не, не працюють теж своїми якимись близькими чи родичами, бо, ну, страх, можливо, страху як такого немає, але як є, як то в народі говорять, закон подлості є, щось, де, де не так. А тут, а, в нас тут немає вибору, тут ми стараємося менш бути сентиментальні, ми стаємо більше, можливо, це погано з однієї сторони, але ми стаємо більш жорсткі до цього всього, і ми просто працюємо, як з любою чужою людиною, тобто емоцій. Там емоцій нема коли проявляти. Емоції можуть бути після того, коли надав допомогу, коли оцінюєш, можливо, щось ти недоробив, щось там міг би це швидше зробити. То емоції можуть бути після надання допомоги, коли вже травмований чи поранений, вже доставлений до лікарні, коли вже він, їм займається другий спеціаліст.
1: Ви в процесі розмовляєте з тими, хто отримав поранення? Є якийсь ж діалог, правда? І вони різні, тому що поранення різні. Людина не завжди знає, чи вона виживе, як би це страшно не звучало, чи вона залишиться з кінцівками. Так,
0: да, це обов'язково, бо в першу чергу потрібно заспокоїти пацієнта того. І це дуже важливо, бо деколи бувають сильні напади істерії у солдати, коли він втрачає там, кінцівки там, чи сильне поранення, він боїться за своє життя. І якщо його заспокоїти, ну скажем так, можна сказати, це половину роботи зроблено, бо він, по-перше, не заважає медику працювати. А по-друге, ну треба й підтримати. Деколи, навіть коли геть критична ситуація, коли ти бачиш, що там ну дійсно вже тая підтримка твоя не, не буде ефективна, але ж навіть в останні хвилини життя потрібно підтримати, щоб а що Зав... ти
1: говориш, коли розумієш, що дуже важко.
0: Стараюся, стараюся більш такі оптимістичні якісь вислови говорити, можна зацитувати щось, анекдота якоїсь на його прикладі розказати, там, допустим, пов'язаний з травмою, там якийсь анекдот розказати можна, ну, щоб якось відволікти, запитати за сім'ю, попитати, чи діти є вдома, так, є діти, о, добре, все, треба буде, щоб познакомився з дітьми, якщо немає, ти що, треба все, діти, щоб були, все, треба ж націю поновлювати, бо ж вибили ці орки, вибили всі кіна наших молодих хлопців, дівчат. І старається так його заговорити, відволікти від війни. За війну тоді не говориться взагалі. За якісь нейтральні теми, веселі, сім'я, родина. Ось ось таке.
1: Дивись, ти їх заспокоюєш на... Ти і твої побратими на полі бою, тоді, коли надаєш допомогу. А звідки ти сам ресурс черпаєш для себе?
0: Навіть це тяжко пояснити. Воно воно саме приходить, тому що, певно, і сам думав, що ти можеш опинитися в такій ситуації і про що би ти думав би в останні хвилини життя. І от так стараєшся на, на фоні цього і шукати якісь певні історії, щоб розважити пацієнта.
1: Морська піхота завжди на нулі, на перших лініях, на найважчих точках. Ти усвідомлюєш, що кожного разу, коли ти виїжджаєш, ти ризикуєш дуже собою, своїми друзями, тими, хто допомагає тобі надавати допомогу.
0: Так, да, да, усвідомлюємо, бо останнім часом взагалі стало дуже тяжко, от, дуже масивно суне ворог і, скажімо, дуже тяжко стало заїжджати, багато технік втрачали на заїздах і знаємо, що їдемо в одну сторону, а чи приїдемо, то це кожен раз так було, але ж все ж таки, якщо на нулі є поранений братим і він буде впевнений, що по нього медик приїде в будь-якій ситуації, це йому теж дає стимул захищати свою країну і бути впевненим, що його заберуть, а його не покинуть. Тобто в нас, якби в медиків, особи вибору немає, тому що ми маємо розуміти, що нас там теж чекають, якщо, не дай Бог, що станеться. Ми мусимо це зробити. Тобто, якщо ми не заїдемо туди, то там просто загине наш побратим якийсь.
1: Як швидко ви можете зібратися на повідомлення, що є поранені?
0: Виїхати ми можемо за дві хвилини. Це з урахуванням того, що нам там треба машину до машини підійти і погрузити те, що треба. Ну все зібране, там рубзаків вдітися, основне, бо ж вдягаємося, коли на нуль їдемо. Повністю мусиш екіпіровку вдягати на себе. От і це певний час займає. Ну, дві-три хвилини, скажімо так, ми можемо виїхати. Але ж евакуація так швидко не робиться, тому, що не завжди дозволяє тактична ситуація. А за пораненим бригаду медиків скажуть не пошлють. Тому що пріоритетом все ж таки буде бригада медиків. Тобто мусить ситуація заспокоїтися трішки і знайти якусь ячейку, щоб можна було проскочити і на певну точку заїхати і забрати пораненого.
1: З нуля, чим ви забираєте поранених?
0: На Херсонщині ми їздили на Кірпі. Машина дуже хороша, себе зарекомендувала дуже.
1: Це турецькі ці броньовані машинки? Так,
0: так броньована, вона похожа на нашого козака, тільки чуть більша. І дуже вона себе зарекомендувала, вона добре тримає осколки, і тільки що велика, це один її мінус. А тут ми більше на броньованих хамерах. Тільки от нам на медицину того, що хамера дали, там виходить, він не йде медичний, він йде десантний хамер, і там капсула. Ми мусили розгерметизувати капсулу, щоб нам вставали насілки. Тобто, скажімо, задня частина нас не броньована. Ми от їздили, бувало кілька разів таке, що там попадаємо на кулеметний розчот якийсь і коли взад попадають в камер, він просто в кулі залітає в середину, бо ж капсули немає в медиків, а у десанта капсула, понятно, там зберігається.
1: Ну, в машині одразу є всі засоби, які можуть бути, можуть взагалі знадобитися, правильно, при евакуації, при наданні першої допомоги.
0: Сама машина Хаммер цей, він. Ні, ні, власне,
1: та, яка використовується під евакуацією.
0: Під евакуацію так. Там вона повністю все є. Там і тверді ноші, і шійні комірі, і всі запаси якихось там розчинів, щоб капати, все є там повністю. Але ж вона з нуля не забирає. Проста машина з нуля не забирає, бо вона не броньована і ми не туди не заїдемо. Але там є все. А хамір, да, хамір там нічого не обслужений так під медицину, просто що ми зробили, щоб можна було туди носілки положити і все. Бо наша основна задача вивести з поля бою, а допомога там тільки таке, поправиш турнікет, якийсь наложиш, ось якусь критичну кровотечу зупиниш, оклюзійку. І все ми далі там нічого не робимо. Ми стараємося далі працювати, коли вже виїдемо з безпосереднього вогню, щоб, ну, щоб нам дали працювати, в принципі, бо там працювати сильно не можна. Капельницю ніяку не підключиш, розчини не влеж. Ну от таке по мінімуму на полі бою робиш.
1: Я говорила з хлопцями, які брали участь з 2014 року в військових діях тут в нас, в Україні. І те, що відбувається зараз, якщо порівнювати ці дві ситуації, то зараз в рази складніше, важче. Масованіші обстріли. Загалом війна зовсім по-іншому виглядає, ніж воно було в 2014 році. Які це здебільшого поранення? Це поранення осколкові від мінометів, від артилерії? Так? Чи це можуть бути поранення в ближніх боях? Чи якісь... Інші. ну
0: це сказати, це залежить від регіону, де проходять бойові дії. Якщо це поле, то там може бути більш і так само і кульові можуть бути, але там не рідше трапляються, бо там далі відстань до позицій ворога. А якщо це, так як в нас останнім часом це міські бої йдуть, то тут да тут дуже багато кульових зараз є. Мінометка, арта і це все остальне ніхто не забирає його теж більше. За кульових, звичайно, бо вони сиплють, цілим днем воно тони викидає того заліза на нас. Але в міських боях дуже багато кульових. І більше, скажімо так, більше кінцівки, голова, шия, більше поранення йдуть. Дуже рідко буває, от у мене, от, недавнім часом, було поранення з кулемета в броню, в спину. Вона витримала того кулемета, ну, попалася дуже надійна броня. Що... Але такі випадки дуже рідкі, що попадає в саму броню. І навіть якщо кульові поранення, то це або снайпер б'є десь в голову зразу б'є, або випадкові кінцівки.
1: Я бачила аптечку ворога там москалів. Там нічого немає, майже ну тобто, там якісь такі дуже дрібні речі. Це дійсно так, чи ну і в нас. Медицина і підготовка, і ті речі, і засоби, які ми маємо, вони значно переважують те, що є в москалів.
0: Ну, тут можна, це таке двозначне твердження, тому що в залежності, хто перед нами йде, який ворог. Якщо це йдуть вагнірівці, так, да, в їх таке може бути. Якщо це йдуть якісь спеціалізовані війська, вони, не можна їх недооцінювати, вони дуже добре в діті, і дуже багато даже є в мультикамах, навіть не їхній формі, і вони мають хорошу броню, хорошу каски, і підготовка, і так само аптечки, в їх все є. Ну, але це від залежності, хто нападає. Бо якщо були на Херсонщині буряти, а тут вагнєрівці, в да, їх не було, в їх були бумажні каски, Бронежилети які можна було пробити на вильо дві пластини. Ну, так, да, їх, їх не цінували як солдатів. А спеціалізований свій десант, вони піхоту свою, ну, навіть морську піхоту свою, вони цінують, вони їх вдягають так, як потрібно.
1: А в нас, візьмемо ваш батальйон, стебільшого у всіх є нормальні аптечки з усім необхідним, і вони вміють користуватися ними?
0: Так, ми неодноразово проводили і заняття, От, навіть якщо нам підходить група якась, яка з нами не була до цього, там підсилення, ми обов'язково їм проводимо заняття, показуємо аптечки, хмедукум. Докомплектовуємо аптечки, якщо їм подавали і там щось не вистачає, ми стараємося, от, дуже багато через волонтерів, щоб допомагали нам якісь певні елементи докомплектувати аптечки, ми докомплектовуємо самі. У всіх є свої аптечки, в принципі, хто хотів навчитися, всі навчилися, стараємося індивідуально з кожним попрацювати, але в принципі, так як по початку вчили загально, так дуже розширено розказували, щоб багато знали, що все могли зробити, але так як показала практика, не одиниці тільки вловлюють все, що потрібно. Тобто ми почали тільки говорити суто за оклюзійні пов'язки, за турнікети. От таке, що треба буде, щоб вони знали, як поміняти турнікет на тиснучу пов'язку, бо не завжди евакуація швидко проходить. От, от це, щоб берегти кінцівки. Це зараз основне, що їм треба. І, в принципі, дуже мало інформації, яку як їм даєш, воно дуже добре засвоюється і ефективно показує на полі бою. Тому що, якщо ми забираємо людину десь за там, за. 6-8 годин, ми вже знаємо, що там десь відпускали, пробували турнікет трохи, десь там його поміняли на ту пов'язку, і це береже кінцівки. А по початку, як це все началося, дуже багато кінцівок втрачали, бо боялися віджимати турнікети на полі бою. А ми не, могли, не завжди могли швидко забрати пораненого, бо не давала тактична ситуація.
1: Ну, а турнікет може годину-дві, так, в залежності від погодних умов перебувати на тій? Ну,
0: в нас взагалі рахується до двох годин турнікет, але ж, скажімо, по натовському стандарту вони рахують до шести годин. Тобто до шести годин можна ще ногу врятувати, але ж все ж таки після двох годин вже його знімати не можна. Тобто, після двох годин, якщо знімають турнікети, то це вже знімають в лікарні, там вже протишокову терапію капають, вводять певні препарати, навіть, допустимо, кальцій, щоб понизити калій, який виділяється при розпаді тканин. І це в реанімації робиться, бо це ж може бути і фібриляцією дати серце, і може зупинка серця бути. Тобто це дуже небезпечно робити на полі бою. Тобто треба всім старатися зробити до двох годин. Тобто, якщо є, дозволяє тактична ситуація, то до двох годин треба або замінити турнікета на пов'язку, або, принаймні, якщо сильна кровотеча, спробувати ще одним турнікетом, щоб перемістити його нижче, щоб зберегти максимально більше кінцівки. Якщо іншого варіанту немає, то... Просто, щоб було добре фіксувати протез подальшого, щоб зберегти якогось суглоба. Дуже добре, коли зберігається суглоб, буває поранення знизу, десь там гомілостопний. Суглоб, навіть якщо артеріальна кровотеча, максимально високо наложують так, ну, так, як в принципі потрібно. Але ж вони потім не змінюють його і відрізують цілу ногу буквально а можна було б містити нижче і зберегти колінний суглоб. Тому ми зараз на цьому дуже так акцентуємо увагу і стараємося, щоб вони це дійсно робили, бо краще, краще, коли кінцівка все ж таки залишиться пораненна.
1: Ти не підраховував раптом, скільки людей ти вивіз врятував?
0: Не знаю, чомусь не рахував, бо якби, певно, я прийшов на певний проміжок часу, я б там рахував би, скільки я за цей проміжок часу встиг врятувати людей. А так, якщо війна не закінчилася, а я знав, що це буде масово, я все одно колись перестану рахувати, бо це буде дуже багато, то я навіть з самого початку цим не займався. У нас було таке, що по 18 поранених бували в день. Тобто, ну, не, не завжди є час рахувати, скажімо так. І це людське життя, це не, не риболов. Врятовані людське життя. Не рахував, ніколи не рахував.
1: Було... Мабуть, я думаю. На жаль, коли не вдається врятувати людину, як ти даєш собі раду в такій миті, коли ти розумієш, що ти тут безсилий?
0: Ну, робимо по, по максимуму, робимо все, що можливо, звичайно. Але ж ну, не, не боги, як то говориться, не все в наших силах. Але коли я рахую, можна себе медику картати за те, що там не врятував певну людину, це якщо він потім обдумав і зробив якусь помилку. В своїх е, діях. Якщо він працював правильно, так, як положено, він знав свою роботу, ну, картати, в принципі, нема за що. Не, не, не зумів просто.
1: Мова, власне, не про картання, а про те, як ти потім емоційно з цим справляєшся.
0: Ми емоційно, ми холодні до цього стаємо. Ми дуже, по початку, дуже хвилювався за певні там випадки, а далі дуже стаєш холодним. Це навіть, можна сказати, аж страшно, що наскільки людина черствіє до смерті, що ставишся до цього, ніби як це звичайна повсякденна справа, бо кожен день є якісь певні втрати і... Якщо ще колись, коли я прийшов працювати на швидку, була така старша медсестра, там у нас вже пенсійного віку, і вона говорила: у мене теж був випадок такий, померла дитинка до приїзду мого, я нічого не зміг зробити. І дуже сильно перейнявся всім. І перейнявся, вона до мене прийшла і сказала, що якщо будеш сильно так брати до душі кожну якусь там трагедію, то працювати медиком ти не зможеш. Тому що Дуже швидко спортиш нерви і каже, просто у тебе з'явиться страх, і ти працювати не можеш. І так само і тут, я рахую, якщо дуже сильно перейматися цим, ти будеш хвилюватися після кожної невдачі якоїсь, скажімо, і будеш більше губити життів, тому потрібно до цього і бути холоднокровним, ти тоді робиш так, як потрібно. Ти не думаєш про інше, ти знаєш, що тобі треба зробити, і стараєшся максимально швидко її зробити, і, і оце рятує життя. А те, що ти будеш там хвилюватися, емоційно переносити, воно не допоможе не в бою, не в допомозі пораненому.
1: А в тебе є страх не встигнути?
0: Страх не встигнути? Ну, певно, є. Коли коли нам передають по рації, що є що є поранений, я не встигну до його доїхати, тому що затримується евакуація. А коли вже я його взяв до себе в машину, вже такого страху мене немає, тому що я вже знаю, що робити, я вже працюю з ним, і я використаю всі можливі методи, які в мене є, щоб все ж таки його довести. Тоді я за це не хвилююся. Я хвилююся тільки тоді, коли я не можу до нього доїхати вчасно. От тільки в цьому, скажімо, є хвилювання.
1: Знахар, а в тебе бувало, що ти надавав допомогу ворогу? Ні, такого не бувало.
0: І хай краще не буде. Не знаю, як би я зреагував би на цю ситуацію. Ну, тяжко, тяжко дивитися, навіть йому було б в очі, за те, що наскільки біди зробили в Україні, і ще йому надавати допомогу. Ну зрозуміло, що медична етика. Ми мусили би надавати допомогу, це все робити, але ж не хотілося б, щоб він мені навіть попадав. живим.
1: Скажи мені тепер, як в нас, в наших військових взагалі по тактичній медицині? Я не, не тільки про знання, так, тому що постійно проводяться якісь курси, хто хоче, той вчиться. І ви, окремо медики, так, в батальйонах проводите якісь додаткові навчання, чогось ще навчаєте, чогось хтось не знає чи не зовсім вміє. А сама медицина, так, на якому в нас вона зараз рівні тактична медицина. От особиста аптечка кожного солдата, рюкзаки бойових медиків, Взагалі комплектація бойових медиків? Ну, я
0: думаю, що взагалі медицина в нас на високому рівні. Тобто її то можна прирівняти навіть до технатовських стандартів. Тільки в нас що відрізняється, що в нас евакуаційний автомобіль, скажімо, він іде пріоритетом на полі бою, його першого будуть старатися розбити. Тобто, це єдине. А так, в принципі, це залежно від кожного, так само кожної людини, яка там надає допомогу, як вона стресостійка, скажем. А так, в принципі, всі все мають, тому що ну, укомплектація йде дуже добре. От те, що я повторююся, що навіть що в їх не було, то ми доукомплектовуємо і всіх все є. Главне, щоб встигнути його використати, якщо є така можливість, от і все. Якщо я думаю, що, в принципі, все, все, що було би нам потрібно в плані медицини, ми те й все маємо.
1: Режим навантаження, який був на Херсонщині і який є зараз тут, на Донеччині, вони відрізняються от в тебе, е, як в медика? Так,
0: да, відрізняються. Відрізняються в плані тому, що от на Херсонщині, ну, по-перше, тут більш інтенсивні бої. І більш близькі контактні бої, там, буквально там, 150 метрів контакт з ворогом ходять, і це, звичайно, що це буде більше втрат і більше роботи, як для медика. І на Херсонщині, щоб нам було забрати пораненого, ми могли стояти від, скажімо так, ну, мінімально, скажімо, візьмемо 400-700 метрів до ворога, а тут а ми можемо до 50-100 метрів заїжджати на позиції, щоб забирати поранених геть. Ну, Можна сказати, прямий контакт іде. І тут складно стало з евакуацією, хоча забираємо, не залишаємо ні наших, ні померлих побратимів, і не поранених, забираємо всіх. Тільки ось все, що може бути, що подовжується евакуація. На Херсонщині такого не було. На Херсонщині, якщо була... Ну, навіть був обсил, є поранені, там буквально кілька хвилин, і ми могли туди заскочити, забрати його. А тут же так не виходить. Тут інколи треба чекати по кілька годин, щоб забрати пораненого. Бо так як вони штурмують там, 7-10 разів на день, ну, набагато складніше скажу, стало тактична ситуація, і відповідно і нам стало тяжче забирати пораненого.
1: — Як ти відпочиваєш, коли в тебе є хвилини без евакуації, хвилини без роботи, чи години без роботи, так? якийсь час, коли ти можеш щось зробити для себе? Що ти робиш?
0: — Ну, скажімо, відпочиваю вночі. Мені виспатися якось так, як звик я на швидкіше на цивільному житті. Ну, дуже мало там скажімо, спали, бо робота, нічні зміни, вдома щось там працювали після тих змін. Так якось склалося, що мені багато годин для сну не потрібно, 4-5 годин мені не вистачає. Були пробували, якщо були тяжкі ночі, лягали, вдень там відпочивали. Але ж так як постійно знаходився в стресі, то я думаю, що певно, це, що вдень поспиш, тоді перебувається ніч, міняється графік. Ну, скажімо так, привикає людина, пристосовується до певної ситуації і з часом вистачає того того, що вона має тих кілька годин, щоб поспати. Тобто, в день перестали лягати, навіть якщо є можливість. Вже те, що вночі скільки годин залишається, так і відпочиває. А так, щоб сказати, щоб круглий сутки їздили, так ні, тому що дуже тактична ситуація нам не дозволяла в день їздити. В принципі, в день у нас був вільний, ми там сильно в день не перероблювались. Прибрати машину, докомплектувати, що використав, та і в принципі, і. Вся робота була. Вся робота була там більше, на, на, на ніч, скажімо.
1: Ти вже більше року в режимі нон-стоп, в бойових діях, в гарячих точках. Ти втомлений?
0: Фізично скажу, що я не втомлений. А морально, можливо, вже трішки, бо все ж таки... Вже за цей час дуже багато загинуло людей, яких я особисто знав. І вже хотілося, щоб пошвидше воно це все закінчилося, щоб перемогти ворога, вигнати його з країни. Ну, щоб просто, просто більше не гинули хороші хлопці. Бо так, як ми бачимо ситуацію, як ворог сюди закидає на фронт те, що йому не потрібно в країні, там зеків, скажімо, неблагополучне населення. От. А в нас, в нас світ нації гіне. У нас молоді патріоти, які першими пішли, які завзяті на полі бою. Вони першими гинуть.
1: А в них, до речі, і евакуація так не працює, як в нас. Часто вони залишаються лежати на полі бою, часто і пораненим. Так не завжди надають допомогу.
0: Так, так є в їх. Ну на Херсонщині Буряті вони взагалі не забирали майже вагнерівців теж кидають. Але коли це вже йде знову ж таки мова про спеціалізовані війська, вони любим способом но ну, вони заберуть свого пораненого. Вони будуть і, і дима кидали, і під обстрілом стараються, але вони забирають. Це залежності, які війська заходять на позиції. Це має значення.
1: Я тобі дуже дякую. Дякую, що ти поділився цим, розповів. Доніс багатьом людям, які, можливо, не все знають, що тут відбувається не розуміють, що це такий режим важкий, режим нон-стопу, режим майже без відпочинку. І мені здається, люди цивільні повинні знати і розуміти, що відбувається тут, і в якій напрузі живете ви, в якій напрузі кожен день проходить у вас.
0: Так, але я думаю, щоб це зрозуміти, це треба спробувати. На ну мо...
1: принаймні, почути, почути, і почути вас, почути тих, хто є тут.
0: Бо я навіть по собі, от якби я скажімо, не був в цих ситуаціях, всіх я міг би уявляти, міг би там співчувати комусь, але відчути на собі і проникнутися цим, це вже друга ситуація. І надіємося, що люди будуть пам'ятати це і всіх, хто тут був. Щоб, скажемо так, не було так, що закінчиться війна, і, і забудуться всі, хто там загинув, і хто там був, Бо... важливо
1: пам'ятати кожного, так. чути кожного, знати кожного. Так, а тобі так. я побажаю залишитися цілим, живим, здоровим і сподіваємося, всі завжди сподіваються на перемогу. Розуміємо, що вона не така близька, якою ми собі можливо можемо її надумати, намріяти і уявити, але кожен з вас робить все для того, щоб вона приблизилася.
0: Так, так, дякую. Да, і для того ми тут є, щоб пришвидшити нашу перемогу, та й зі сторони медиків рятувати якнайбільше життів.
1: Вдячна тобі і за це, і за розмову, і за все те, що ти робиш заради
0: нас. І вам дякую, що допомагаєте, підтримуєте.